0: Caesar ist zu Hause. Und mit diesen wunderschönen Worten, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Napalm Amor. Jetzt lach nicht so, wie immer dabei ist <lacht> der Jan. Hallo. Hey, hey, hey. Boah,
1: also bei dem Zitat tue ich mir ein bisschen schwer, muss ich sagen.
0: Ja, ja. <lacht> ich wusste nicht, ob ich Caesar das? oder Caesar ja. sagen soll. Das war so die
1: Schwierigkeit dahinter. Ja, ja. ist das vielleicht äh, aus dem aus dem ersten Asterix und Obelix Film mit äh, de Departure? Äh, absolut korrekt.
0: Witz, also witzig, ich habe gelesen, es kommt demnächst wieder neuer asterix realfilm Oder es wird zumindest einer geplant. Ja. Finde ich mega.
1: Aber wir müssen vielleicht kurz nochmal auflösen, das ist nicht aus dem Film, ne? Das ja, ist ja. aus High Caesar, oder?
0: Auch witzig. auch über, Also ich finde ihn überraschend gut tatsächlich. High Caesar. <lacht> ja, der, wird, ne, der wird immer so unter den Tempich gekehrt bei den Kronenbrüdern <lacht> aber der ist super. Jetzt,
1: ja. Ja, mir hat er jetzt nicht so gefallen, muss ich sagen. Aber auch das ist wahrscheinlich nicht der richtige Film. Ist er vielleicht aus äh, Ocean's 12? Nee, Ocean's 13. Na, ich hätte gehofft, wenn
0: beim dritten Mal sagst, dass wenigstens Weil sie da äh, beim
1: Caesar's Palace unterwegs sind.
0: Ja, weil sie einen Caesar's Salad gegessen
1: haben, meinst und du? einen Caesar's Salad gegessen haben. Oder aus Hangover. Ja. Das ist das gut. der echte Caesar's Palace? Caesar war nie hier. Oder? Aber
0: gefühlt gehen die ging in jedem Film ja in Caesar's Palace. Weil mhm. das auch gefühlt das äh, berühmteste Hotel da ist. Mhm. Zumindest für
1: Filmaufnahmen. Ja. Also ja oder ist es vielleicht aus äh, Planet der Affen Revolution? Richtig gut. Jawohl jetzt sind wir angekommen.
0: Ja <lacht> quasi seid, quasi zu Hause ne zu Hause in unserem wunderschönen kleinen Wohnzimmer wo wir äh, euch jede Woche hinführen. So äh, du Im hast dir diese Woche, Woche ein Thema vorgeschlagen bitte führe das aus äh, was hast du dir darunter vorgestellt äh, beginne die Folge
1: Jan, ich habe gedacht, wir sind heute mal etwas entspannter unterwegs. Wir haben jetzt äh, fast ein Jahr über ganz viele Filme geredet, auch über Serien geredet. Ähm, aber wir können ja auch mal einen kleinen Schwank aus dem Leben erzählen. Ähm, und entsprechend habe ich gedacht, wir gehen vielleicht mal so ein bisschen auf unsere Kinoerlebnisse. Ob gut, ob schlecht, äh, das wird sich zeigen. Ähm, ja, und vielleicht können wir ja in dem Rahmen noch mal einen kleinen, ich sag mal einen kleinen Guide, wie man sich im Kino äh, vielleicht nicht verhalten sollte oder wie man sich verhalten sollte, hier ein bisschen das Stellen oder so, keine Ahnung, ja, je nachdem, wo uns die Reise hinführt. Ja, und da dachte ich, sprechen wir mal ein bisschen über unsere Kinoerlebnisse, denn ich weiß nicht, wie oft warst du schon im Kino in deinem Boah Leben? Gott,
0: unzählige Male, also, ich
1: ja, ich jetzt gar nicht sagen. Also dreistellig weiß ich, dass es ist. Ja, safe. Vom mehr kann ich leider auch nicht dazu sagen, zahlenmäßig, keine Ahnung. Allein durch unsere Sneak-Zeit
0: ist das ja schon extrem nach oben
1: gegangen. Mhm. Eben, die Sneak-Preview einmal die Woche, dann meistens oder oft noch ein zweiter Film in der Woche, dann <lacht> bist du beim Jahr schon immer ganz gut dabei. Wobei das ja. in Bayo tatsächlich immer ganz äh, schön war, weil die hatten echt
0: immer oft äh, Studentenangebote oder aber andere äh, Aktionen, wo man quasi dann nicht seine 13, 14 Euro pro Film gezahlt hat, sondern eher so in Richtung 7, 8. Und dadurch war das echt nochmal äh, halbwegs erschwinglich. Das war super.
1: Ähm, ja, das ist richtig. Dann lass uns doch vielleicht da gleich mal einsteigen. Ähm, ich hätte nämlich am Anfang erstmal ein Kinoerlebnis, wo ich, ich weiß nicht, ob du mit dabei warst, aber wo ich nicht aktiv mit dabei war. Ich war ein Zahl weiter. Was? Ja, ich war mal in der Sneak Preview. Ich, wie gesagt, ich weiß nicht ganz, ob du dabei warst. Ich weiß nicht mit wem. Und es gibt ja in dem einen Kino diese, diese einzigartige Technik in Anführungszeichen in Deutschland, dieses 4DX in Bayreuth. Und um, da bewegen sich ja die Sitze da vibriert ja alles da äh, ähm, wird man teilweise ich glaube es gibt noch Luftdruck äh, was einem ins Gesicht gesprüht wird und es gibt auch Gerüche um, und es ist ein Harry Potter Teil gelaufen wir waren also oder ich war einen Kinosaal weiter und wie ich rausgekommen bin war so eine kurze Spur vom Kinosaal ähm, zum Klo und ich habe es dann später in der zeitung erfahren was los war der ganze kinosaal hat hatte spein angefangen lecker ja wegen dem 4dx Speed. oder was ich, ich, ich nehme es mal an ich kann, ich kann ich weiß es selber nicht aber ich kann mir eigentlich nur vorstellen dass das ähm, auf die gerüche irgendwie zurückzuführen ist weil sonst kann ich mir nicht denken warum da ein, ein ganzer kinosaal spein anfängt
0: okay, das ähm. ist dann nicht die beste Werbung jetzt für 4DX. Aber ich, ich war selber nee, ja noch nie im 4 dx halt.
1: Es ist natürlich eine gute Werbung, denn von mir also es ist keine gute Werbung, aber äh, ich war selber im 4DX, das ist jetzt nichts, was irgendwie passiert. Das war, das war halt wahrscheinlich, ich weiß nicht, was da passiert ist, dass da alle es Kotzen angefangen haben. Äh, normalerweise passiert es nicht. Und ich war auch schon im 4DX, das ist äh, in Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Und das ist großartig.
0: So 4 X kenne ich nur so aus äh, entweder Legoland oder halt ne aus mhm. äh, so Freizeitparks, wo man das mal so als 5-Minuten-Attraktion kennt, wo dann so ein bisschen Wasser ins Gesicht äh, gepustet wird oder halt Wind oder mal so irgendwie so ein Feuer hochgeht. Aber dass die Stühle sich bewegen, das hatte ich doch auch einmal. Das war cool, das war dann so ein Skateboard-Film und dann hat der so Lo Loopings gemacht und das hat sich halt so ein bisschen mitbewegt und hat gerattert und so. Das war ganz geil. Aber so auf dem vollen Film quasi, der nicht dafür extra konzipiert wurde, wie eben jetzt zum Beispiel Harry Potter und die Kamera Schreckens, sowas hatte ich jetzt noch nicht. Äh, Müsste ich eigentlich mal machen, einfach nur, damit man es mal gemacht hat, ne? Damit man diese ja. äh, man diese Erfahrung mal mitnimmt. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, so oh, ich, wenn ich jetzt weiß, okay, jetzt kommt irgendwann hier Fantastische Tierwesen 3, ich muss da jetzt unbedingt in 4DX rennen. Also, das Verlangen ist
1: jetzt auch nicht zwingend da. Ja, nee, ich glaube, bei so einem normalen Film wäre das jetzt bei mir jetzt auch nicht so auf der Agenda, ähm. Aber gerade so einen Kammer des Schreckens noch also den man eh schon tausendmal gesehen hat, so nochmal zu sehen und, und dann bewegst du dich eben mit, wenn die, wenn sie hier äh, mit dem Auto fliegen und so. Das ist dann schon ganz spannend und am geilsten war es eigentlich, äh, das war beim Kinekita in Nürnberg, ähm, da, da war ich damals im zweiten Jurassic World Film. ja. Und wenn sich eben diese Sitze bewegen und alles vibriert, wenn so ein Dinosaurier aufstampft und das ganze Kino vibriert, äh, dann, dann macht das schon einen sehr großen Eindruck. War das auch 4DX oder waren das einfach nur diese äh, Stühle mit Motoren? Ich meine, es war kein 4DX. Ich meine, es war äh, einfach eine ähnliche ähm, Konstruktion.
0: Nice, nice, nice. Ja, ja, Du hast da, glaube ich, schon deutlich mehr äh, unterschiedliche Erfahrungen, was die angeht, weil ich habe eigentlich bisher nur normales 2- und 3D gemacht, wobei man mich auch sagen muss, dass mittlerweile dieser 3D-Trend zum Glück immer seltener wird Ja. ja. und äh, man oft auch die Alternative hat, als sich das einfach in 2D anzuschauen, außer zum Beispiel ist es jetzt ein Spider-Man Nowhere Home, den gibt es, glaube ich, auch in 2D, aber ich habe, glaube ich, trotzdem
1: 80% der Säle in 3D gesehen damals, äh, als ich die Karten gekauft habe. Ja, ich glaube tatsächlich auch mein letzter 3D-Film müsste Avengers Endgame gewesen sein mit dir. Ja. Das müsste, weil ich grundsätzlich 2D präferiere. Das ja, ich ist einfach geiler.
0: Ich versuche auch immer quasi äh, extra in die 2D-Vorstellung zu gehen, außer man hört wirklich mal tatsächlich wieder, dass ein Film wirklich auch wieder so 3D-mäßig auch gedreht wurde. Dann macht es auch mal Sinn, 3D äh, in 3D-Saal zu besuchen, aber das ist meistens ja nur so eine konvertierte Scheiße. Und dafür ja. irgendwie fast 4 Euro äh, Preis zu zahlen teilweise, ist halt echt äh, eine Frechheit. Es ja, ist sowohl bei Marvel als auch bei Star Wars 3D, äh, dieses 3D immer so ja, ja ein bisschen hier in die Tiefe geht es mehr, aber es ist jetzt auch nicht wirklich geil. Also wirklich, wenn man jetzt auch wirklich sagt, so richtige gute 3D-Erlebnisse, hatte ich äh, vielleicht so zwei, drei Stück, und das war einerseits wirklich Avatar. Da muss man ihm das auch einfach mal zugestehen, dass es das damals 3D-mäßig auch einfach stark war. Auch weil es natürlich eine sehr, sehr, sehr digitale Welt war. Ähm, aber die haben das 3 d also das, das ist wirklich auch mal so eine Pranke und so man wirklich aus dem ich nenne es mal aus der Leinwand so ein bisschen rausgekommen, Das hat man ja aktuell so gut wie gar nicht mehr. Deswegen hoffe ich tatsächlich, wenn überhaupt
1: Avatar 2 was reißen kann, dann wenigstens wieder in diesem 3D-Bereich. Ja, ich ich finde halt bei den 3D erstmal ist das Bild viel zu dunkel dadurch. Dann bin ich Brillenträger, was bedeutet, dass ich irgendwie zwei Brillen auf habe. Dann, ich weiß nicht, dieses Bild wird so verwaschen. Weißt du, was ich meine? Alles, ist, was so diesen 3D-Effekt hat, ist irgendwie so unscharf. Gefühlt. Es ist auf jeden Fall ein Ticken Unschärfe. Auch ein Grund, warum ich
0: eigentlich dagegen bin, weil, wenn ich ins Kino gehe und eine fette Leinwand habe, dann will ich nicht einfach zwölf Meter äh, leichte Unschärfe sehen, sondern ich möchte eigentlich zwei, äh, also zwölf Meter gestochene Schärfe sehen. Also, das ja, ist halt, genau. ne? Ja. Ich meine, wir haben da diese äh, Projektoren drin, die wie, wie viel tausend Euro kosten und dann, äh, ja. Also, 3D kann von mir aus verschwinden.
1: Das würde ich unterschreiben, tatsächlich, weil ich, ich sehe, ich, mich wundert es auch, dass das überhaupt noch irgendwelche Leute reinzieht, um ehrlich zu sein. Also, ich würde jederzeit 2D, 3D präferieren. Ja, klar. Ja. Um, aber was hast du denn äh, sonst noch ein bisschen erlebt im Kino?
0: Gott. Ich habe jetzt bei mir so ein bisschen sortiert nach, okay, was waren wirklich äh, Kinobesuche, -Kino äh, die mich entweder geprägt haben oder wo die an dich wirklich sehr, sehr, sehr gern zurückdenken. Das sind immer teilweise nur spezielle. Veranstaltungen gewesen, beziehungsweise waren das besondere Ereignisse, jetzt zum Beispiel der erste Kinobesuch nach der Pandemie habe ich mir zum Beispiel trotzdem auch aufgeschrieben, weil es eben was äh, Besonderes war, weil ich wirklich nach gefühlt eineinhalb Jahren erstmal wieder im Kino saß. Ich habe aber auch Sachen aufgeschrieben, wo ich dann entweder aufgrund des Films einen schle schlechten Kinobesuch hatte oder aber aufgrund von äußeren Umständen, um es mal so zu sagen. Mhm, genau. Ähm, ja, mit was wollen wir denn
1: anfangen? Na, hau einfach irgendwas raus, mein Gott. Gut, Gutscher. dann...
0: Jetzt nehme ich gleich mal einfach, nehme ich trotzdem mal zwei Filme jetzt zusammen, äh, und zwar die zwei großen Blockbuster nach jetzt dieser Pandemie-Ära. Also, es wäre einerseits Dune gewesen oder aber jetzt auch der No Time to Die von James Bond. Das ist bei mir jetzt nochmal eine andere Perspektive, weil ich quasi für die Filme extra immer nach Nürnberg fahren musste, weil wir in Bamberg diese Kino aktuell einfach, äh, diese Filme nicht im Kino haben, äh, aufgrund einer fehlenden Multiplex-Kette oder. Generell großem Kino, was einfach Mainstream zeigt. Wir haben so zwei kleinere Kinos, da komme ich auch später noch zu, weil die auch äh, auf der Liste sind. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt. Der Dune kam dann auch nach zwei Monaten, kam der irgendwann nach äh, Bamberg, ne? Aber ich gucke nicht nach zwei Monaten Dune in einer in einem lokalen Kino, was eine äh, okay Film-Leinwandgröße äh, hat. Deswegen. Also, du damals einfach in diesem cinemagnum Magnum im Cine-Sitter, also ich sag Cine-Sitter, du sagst Kine-Kitter?
1: Kine-Kitter, Kine aber ich habe keine ja Ahnung, was wurscht. richtig ist, um ehrlich zu Ich sagen. weiß es
0: auch nicht, aber ich finde dieses Cine wegen Cinema und so irgendwie für mich logischer, aber nur damit auch die äh, Zuhörer und Zuhörerinnen äh, wissen, was gemeint ist. Es ähm, ist dasselbe, dieses Riesen-Kino. Das, das kommt aus dem Italienischen, in, ne? In Nürnberg. Na, ich ich habe mir das halt anders hergeleitet, aber das ist ja. pff, mir wurscht. Ähm, also, wie gesagt, da habe ich Dune geschaut. Wahrscheinlich in 3D, aber das war, hey, auf diese riesen Leinwand wirkt das halt einfach nochmal anders. Und deswegen verstehe ich halt die Leute nicht, die halt teilweise irgendwie der, auch, auch wenn sie streamen, das dann irgendwie übers Handy oder auf dem Laptop oder auf dem iPad schauen. Wo ich dem, Alter, es hat eigentlich fast jeder einen Fernseher. Also man sollte den Bums dann nächsten Stunde über den Fernseher schauen. Und vor allem dann zu so Sachen wie du große Kameraaufnahmen... Wirken auf großen Flächen noch mal besser, ist einfach so. Und dann also vor allem auch mit diesem Surround-Sound-Dolby-Digital, also das hat schon reingezimmert, vor allem, wenn dann Hans Zimmer aufgedreht hat. Äh, ja. Das, das war, war schon krass. Also wenn, wenn wirklich der halbe Saal vibriert, ist einfach Hammer. Das geht halt da auch wirklich
1: nur im Kino. Ja. Darf ich da mal ganz kurz zwischenhaken? Um, ich war letzte Woche ja im Flieger und <lacht> da hat jemand einen Film geschaut auf einem Tablet im Flieger. Es war, <lacht> ich kann es gar nicht erzählen, da hat jemand interstellar <lacht> auf einem Tablet im Flieger geschaut. Ja, hoffentlich das erste Mal. Ey, das <lacht> dann kommen solche Leute raus, ja, so toll finde ich den Film gar nicht. Und dann ich mir so, Alter. Ja, ich mochte Interstellar auch nicht. Aber wenn Interstellar irgendwas hat an dem Film, dann ist es ja, dass es einfach krasse Bilder sind. <lacht> ja. Ich habe im Flugzeug gehockt. Ich habe ich hab mich beeiert. <lacht> ich war kurz davor rüber zu gehen und den Film zu spoilen, weil ich so sauer war, in Anführungszeichen, dass, dass die Person das jetzt einfach auf dem ein Tablet schaut.
0: Ja. ja, ich ja. Glaub, wenn man sich echt mit Leuten unterhält und so, dann haben sie irgendwie auch Filme gesehen und dann so halt irgendwie erst im Jahre später irgendwie so ein Fight Club und dann ist so, ja, ich habe den halt im Bett so ein bisschen auf dem Handy nebenbei geschaut, als ich eingeschlafen bin. ich denke ich mir auch so, Alter, und dafür schaust du Fight Club? Oder China. Ja, naja. Gut, das zweite, worüber ich noch reden wollte, war James Bond und zwar so bin ich da ins Partner Kino vom Cinesetter gegangen. Und zwar haben die noch in Erlangen so ein Ding aufgemacht. Aha. Und zwar eine Art Premium-Kino. Die haben da nur Premium-Säle drin. Und das heißt, das sind dann wirklich so Sessel, die, die du selber noch bewegen kannst und dann wirklich mit Tischen neben, äh, den, also neben den sitzen und so. Das ist richtig, richtig, richtig schön Deluxe. Hat die Karte auch was gekostet. Aber in, quasi so richtig fein da nochmal so diesen James Bond zu schauen, hat er, ah, da, äh, hat er auch nochmal was. Und die hatten dann auch nochmal so eine spezielle äh, Leinwand drin, die irgendwie nochmal so das Schwarz irgendwie anders verarbeitet, plus nochmal diesen, diesen Dolby-Digital-Sound, das konnte schon einiges. Also das hat den Film deutlich nochmal aufgewertet. Ähm also und dann, den habe ich auch in 2D geguckt. Und dann wirklich dieses ultra scharfe 2D. Ne? Das macht einfach am 3D, ist das meilenweit voraus. Also das ist einfach geht nicht besser, meine ich. mit, diesen, mit äh, Wenn du den in modernsten Kameras drehst und du wirklich den noch schön aufbereitest und dann den, in diesen Weinland haust, am besten eben nochmal an eine spezielle Leinwand, Junge, es ist einfach schön. Deswegen bin ich auch Fan von zu diesen IMAX-Formaten, weil das einfach geil ist.
1: Oder hatte ich, äh, ähm, ähm, was war's denn? Ich weiß nicht. Bei irgendeinem Film habe ich für einen Podcast geschaut. Und da ist sie... Äh, ja, nee, den habe ich nicht für einen Podcast geschaut. Lüge, ich habe Eternals jetzt gesehen. <lacht> und da, der ist die ganze Zeit auf Disney Plus hin und her gesprungen zwischen IMAX und, äh, ich sag mal, in Anführungszeichen, normalen äh, Bildformat. Ähm, und dann habe ich gefunden, dass man das ausstellen kann. Da habe ich mich sehr gefreut. Ja, ja. obwohl ähm, ich das erstmal
0: aus Prinzip gar nicht mal dumm finde, dass sie das auf Disney Plus oder halt auch im Streaming theoretisch anbieten.
1: Ja, aber hat mich genervt, weil es immer hin und her gesprungen ist. Ja, das ist, natürlich das ist dann dumm, halt ja. scheiße. Ähm, ich war noch nie in einem Luxuskino. Also in so einem machen. luxus oder so. Ja, wollte ich auch schon immer gerne mal Also
0: beim James Bond hat es sich schon wirklich gelohnt, weil da sitzt ja zweieinhalb Stunden, ne? Ja. Und dann hast du, die, aber weil James Bond ja auch quasi so als Film schon so ein bisschen edler ist, sondern von wegen so dieses Gentleman-Smoking-Gedöns. Äh, und du sitzt dann da wirklich und wirst, dir wird alles an den Platz gebracht. Und du hast einfach diese, du kannst einfach dich wirklich, du hast einfach vor und hinter dir nochmal so gefühlt Gefühl, zwei Meter Platz. Plus du kannst dann äh, dein äh, Sessel wirklich nochmal so wirklich wie daheim so nach hinten, verstellen mhm. und so, oh, das
1: ist wirklich klasse. Mit Fußlehne auch ein Weltklasse. Es gibt auch ein Kino, ich meine, es ist, ein, das steht in Zürich, glaube ich. Ähm, da gibt es ganz viele verschiedene Kinosäle, ist so ein bisschen das Ding. Da gibt es auch zum Beispiel einen Kinderkinosaal mit Bällebad und so, wobei ich mir da irgendwie schwer vorstellen kann, was es dann mit dem Film noch bringt. Ähm, aber da gibt es äh, auch einen Kinosaal mit Betten. Da legst Geil. du dich quasi ins Bett und schaust Kino. Ja, dann schlafe ich
0: ein. <lacht> oder so, ja. Ja, vor allem, wenn dann, was kann man jetzt raus? Der Batman, der jetzt kommt, hat irgendwie ohne Credit schon irgendwie 100, äh, also 160, Stunde,
1: ne? 2 Stunden 47 oder so, ja. Ja. Oh, ich freue mich sehr auf der Batman. Boah, 2
0: Stunden 47, jung, was ist denn das für ein Brett?
1: Ja, das könnte tatsächlich, weil die Kino, äh, pandemiebedingt ist die Kino-Landschaft äh, hier wieder jetzt ein bisschen eingeschränkt. Ähm, und das könnte tatsächlich mein nächster Kinofilm werden, der Batman. Vielleicht. Ja, ja, safe. Mal schauen, was dazwischen noch so reingepresst wird. <lacht> ja. Ja, es wird krass. Ich hätte ja. noch den Klassiker mitgebracht: Na, die Handys. Auf. Also, jetzt Ach so. eher was Negatives jetzt mal äh, gesagt. Aber ich meine, mit Handys sind ja heutzutage, hast du ja immer dabei. Und ich glaube, das ist im Kino jetzt nicht ganz zuträglich, weil es macht auch gefühlt niemand mehr das Handy aus während der Kinositzung ist mir aufgefallen, boah, dann gibt es eben Menschen, ich äh, saß in der Sneak-Preview, weiß ich auch wieder nicht, ob du dabei warst tatsächlich, ähm, und hinter mir hat es einfach plötzlich angefangen zu piepsen, also piep, 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 denke da ich, was geht denn jetzt ab, ähm, habe ich mich rumgedreht, <lacht> war, war so ein alter Mann mit so einem Tastenhandy <lacht> und hat irgendwie eine SMS geschrieben, aber wie gesagt, jeder, jeder, jeder Druck auf eine Taste hat einen, äh, einen Ton abgegeben. Dadurch war das endlos nervig.
0: Mies. Na ja, gut, aber so Handys hat jeder schon mal im Handy, äh, im Kino erlebt. Das ist ja ultra ja Und Es gibt ja mittlerweile immer mehr äh, quasi so Clips vor dem eigentlichen Film, dass sie auch wirklich nochmal darauf hindeuten, wie quasi wie beim äh, wie beim Abflug, dass sie quasi sagen: so, jetzt bitte mal alle Handys ausmachen, weil. Ja, Man, manche könnten sich ja vielleicht auf einen
1: Film freuen. was ist oft die M&M's Werbung, ne?
0: Genau, das müsste meistens die M&M's Werbung sein. Vollkommen korrekt. Äh, auch so generell so Störfaktoren im Kino, also neben Film, also ich habe ja nichts dagegen, wenn mal jemand mal mit seinen Nachbarn tuschelt oder so, ne? Aber es, was halt wirklich nervt ist dann, wenn so, vor allem so Kinder ununterbrochen durchbabbeln. Deswegen suche ich mir tatsächlich aktiv Zeiten, wo entweder nicht Kinder reingehen ins Kino, oder aber wenn das Film, oder aber Wirklich Filme, die nicht für Kinder sind. Also alles irgendwie ab 16. Weil, also das Beispiel, was ich jetzt hätte, wäre halt zum Beispiel, ich war da aus irgendwelchen Gründen war ich damals in Shazam im Kino, ne? Mhm. Und es war anscheinend irgendwie so 16 Uhr, keine Ahnung. Und irgendwie so drei rein vor uns war irgendwie so eine Zwölfergruppe von so, keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwie 12, 13, 14-jährigen Mädels oder was, ne? Ja. Und die haben halt, ja, dann ist da eine Kohle ausgestellt dann ist die eine hochgesprungen und haben, haben die einen wirklich... Nur gebabbelt und aber auch in der Lautstärke, so und dann haben die noch so, also das war ultra nervig, jetzt also wirklich auch über zwei Stunden hindurch weg, außer dass es mal irgendwie was äh, explodiert auf der Leinwandern hat, das war das mal ein bisschen lauter als, die, als diese Gruppe von kleinen Kindern vorne und das war einfach super anstrengend. Seitdem, wie gesagt, nur noch entweder Filme, wo keine kleinen Leute drin sind oder aber wirklich Zeiten, wo die entweder in der
1: Schule sind oder aber nicht mehr ins Kino dürfen. Ich muss sagen, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, waren Kinder jetzt selten ein großes Problem? Also weil sie auch irgendwie auch nicht im Kinosaal waren in den letzten Jahren bei mir. Ich glaube auch, weil dass du eigentlich mehr in Filme
0: gehst, die, die wo jetzt nicht zwingend Kinder reingehen. Mir ist es ja nur bei Shazam aufgefallen. Und ich denke mal, so, okay, wenn ich halt das nächste Mal, zum Beispiel war jetzt Nowhere Home, habe ich mir extra mhm. so ausgesucht wieder, dass ich weiß, okay, da kommen jetzt nicht viele von so 12-, 13-, 14-jährigen Kindern rein, ja. die halt jetzt Spider-Man sehen wollen und dann bei jedem Oh, guck mal, da ist Spider-Man! Äh, rumschreien. Sobald ein Spider-Man über eine Kinoleinwand äh, sich schwingt, was bei Spider-Man durchaus vorkommen kann. Ähm,
1: ja. Ich habe trotzdem den Eindruck, dass die Erwachsenen nerviger sind. Also, Richtig. ich, ja, ich habe schon was dagegen, wenn irgendjemand mega viel tuschelt und so. Äh, also, mehr wie ein Satz sollte da vielleicht nicht fallen. Sag ich da ganz wenn ehrlich. Gesagt,
0: wenn, er, wenn er sich jetzt bei so Dune mal so zwei, dreimal in drei Stunden da hinüberbeugt zu seinem Nachbarn, ey, der hat absolut keinen Stress, ne? Ja, äh, klar. Aber wenn wirklich, sobald. Dann, ah, wer ist das denn? Hör, was passiert jetzt? Und bla bla. bla. Äh, also wenn da wirklich alle fünf Minuten getextet wird, dann geht es schon asozial auf den Sack. Genauso wie wenn jemand äh, hinter mir ist, äh, andauernd seine Füße gegen meine äh, in meinen Rücken bohrt. Ah. Meine Güte.
1: Ja, ich hatte es aber auch schon zum Beispiel, da, da drehe ich mich rum, sitze im Kino, drehe mich rum und hinter mir sitzt äh, ein Mädel mit ihrem Freund und, und ist auf Wikipedia und, und guckt nach, was in dem Film gerade passiert, dem wir schauen und das war jetzt nicht irgendwie ein krass anspruchsvoller Film, sondern eher so ein Durchschnittsblockbuster und da denke ich mir also ganz ehrlich, Mädchen, mach das Handy aus und schau den scheiß Film, dann weißt du, was passiert.
0: Ja, man könnte, also ich finde es immer total schwierig, weil ich gehe halt davon aus, geh, ich hoffe mich ins Kino und äh, weiß mich halt zu benehmen, aber es gibt halt echt Leute, die äh, gehen ins Kino und sind wirklich die asozialsten, außer, was wir aktuell zu bieten haben. Ja? Es
1: ist, es ist einfach schade. Und das muss ich sagen, das hat sich aber mal was Positives. Das hat sich seit der Corona-Pandemie, finde ich, hat sich das sehr gebessert. Deutlich gebessert. <lacht> Weil einfach es sind weniger Leute im Kino. Es ist fürs Kino richtig blöd, aber ich persönlich muss sagen, genieße es ein bisschen, dass um mich rum keine Leute sitzen wegen dem Sicherheitsabstand. Es sind weniger Leute im Kino, die stören können. Es ist, Also ich finde es tatsächlich ein bisschen entspannter seitdem. Wenn man mal diese ganzen Nachweise, was man abgeben muss und so, äh, we weglässt, sage ich mal. Äh, aber, aber das hat sich schon dann gebessert, ja. Ja, wobei man auch sagen muss, dass diese meisten Probleme
0: eigentlich fast nur in diesen Multiplex-Kinos äh, ja. auftauchen, bei Filmen, die jetzt auch fürs wirklich breite Publikum gedacht sind. Ne? Äh, ja, jetzt zum Beispiel, ich, wenn ich jetzt bei mir daheim äh, wirklich in so ein regionales kleines Kino reingehe, ne? was nur zwei Säle hat, wo ja. jeder Saal auch nur aus gefühlt 50 äh, Plätzen besteht, da habe ich der Channelman geschaut. Kurz äh, bevor die Pandemie begonnen hat, so Anfang 2020, so Januar. Mhm. Dann bin ich mal mit meinem Vater reingegangen und das ist wirklich, da sitzen dann wirklich nur Leute drin, die nur Bock auf einen Film haben, die halt wirklich nur dann dieses regionale Kino dann auch kennen. Und dann sind, sitzen halt dann wirklich nur Filmfans drin. Und dann wissen die sich, weiß jeder auch, wie man sich zu benehmen hat. Ja. Und das ist richtig schön. Dann ist kann, dann ist es zwar auch voll, ne? Aber dann ist auch eine schöne, richtig schöne Atmosphäre, weil dann wird. Wenn der Film jetzt, Channel ist, ist ja durchaus unterhaltsam, dann wird aber auch ja. nur, äh, gelacht, wenn gelacht wird, dann wird aber dann auch nur ein, die, Tenne, oder die Luft eingezogen, wenn es äh, der Film quasi auch vorhat. Also die Leute wissen auch, wie man sich benimmt. Weil, anderes Beispiel, jetzt vielleicht, ich, ich war damals beim ersten Screening von Wolf of Wall Street bei uns, als damals noch das Multiplex-Kino am Start war. Ja. Äh, auch generell eine schöne Geschichte, weil wir damals eigentlich noch viel zu jung waren, um in den Film zu gehen da war irgendwie ab 16 und wir waren halt irgendwie 14, 15 oder so, ne? also jetzt nicht sehr viel jünger, aber so, dass die, eigentlich die Dame am Schalter normalerweise gesagt hätte, so wir dürfen da nicht rein so. da waren die Bauern schon relativ streng und dann haben wir uns quasi schon von irgendeinem vom Kumpel, haben uns die Karten davor schon irgendwie kaufen lassen und haben wir dann versucht, dann nochmal beim Kartenabreißer, der ja da vorm Saal steht, nochmal groß zu wirken, dass wir auch wirklich reinkommen. <lacht> Hat auch alles wunderbar funktioniert. Wir haben uns zwar geschwitzt wie sonst was, aber oh mein Gott. Und dann saßen wir wirklich, weil Donnerstag ist ja gestartet, ne? saßen ja. wir wirklich Donnerstagabend, 20.15 Uhr, wirklich wunderbar, die haben ein richtig schönes Event da bei uns gemacht. Ging, ging da auch ohne Werbung sofort los. Das war richtig geil. Und das Kino war wirklich propend voll. Das Ding war komplett ausgebucht. Nur von Leuten, die mega Bock auf den neuen Scorsese-Film hatten. Und der, ist ja, also, und der ist ja auch dann auch mit Pause dazwischen gegangen, weil der über drei Stunden geht. Das war richtig, richtig geil. Ich habe noch nie ein so euphorisches, aber auch gut benommenes Publikum gesehen wie bei Wolf of Wall Street. Der war mega. Das war richtig, richtig gut.
1: Ja, ist ja auch nur in Deutschland so, dass nicht geklatscht wird und so, ne? Es gibt ja, ja. schon, äh, gerade so in Amerika und so, gibt es ja dann trotzdem öfter mal so Szenenapplaus zwischendrin. Ähm. Um das das wäre dann auch so in Ordnung sag ich mal also das ist jetzt kein Gerede so uh, das fände ich schon sehr cool aber doch ein, ein
0: einmal Applaus habe ich mitbekommen ja nach einem Film ja und zwar ja, war das, das. Äh, war das weil der war das, weil der Mittwoch auf Donnerstagnacht Nacht um ja. Uhr fünf ist der Film gestartet da war ich in der Mitternacht, Mitternachts Release von äh, a Rogue One a Star Wars Story ne ja und dann am Ende, nach dieser Darth Vader-Sequenz, da waren halt total viele Fans drin, <lacht> haben sich teilweise auch Leute mit so Jedi-Roben verkleidet und so. Und dann gab oh, ja. es nach diesem Übergang von Episode in Episode 4 hinein, gab es dann auch wirklich Applaus im Kinosaal <lacht> in Deutschland. Das oh, fand ich
1: cool. sehr wild. Ja, in Mitternachtsvorstellung war ich zweimal. Ich war einmal in Star Wars 8. Oh, yeah. Lass mal mal dahingestellt. Und ich war in, <lacht> in Fantastische Tierwesen 2 in der Mitternachtsvorstellung.
0: Ja, den habe ich hier als Negativbeispiel tatsächlich.
1: <lacht> ja, da warst du doch dabei. Ja, eben sage ich ja. Ja, Da haben wir aber vorher haben wir bei dir schön noch den ersten Teil nochmal geguckt. Und dann sind wir in die Mitternachtsvorstellung. War doch eigentlich ganz entspannt, sage ich mal. Erstmal war es entspannt. Wir haben einen Daily Profit bekommen, das war toll. Ja, ja stimmt, genau. Schade, dass ich den nicht mehr
0: habe. Verdammt. Ja, es gab immer wieder, also ab und zu bekommt man so, wenn man wirklich in diese ersten Previews oder halt in die... Äh, mit der Nacht Release jetzt reingekriegt bei Abusunus und so ein Goodie. Genauso, wir haben ja auch damals bei, äh, John, Wick. Wie heißt, äh, bei John Wick 3 ja. haben wir damals auch so eine, eine, eine Goldmünze bekommen, quasi damit wir auch in dieses Hotel einchecken können.
1: Ja, Das, das ist cool, die steht bei mir immer noch im Regal.
0: Ja, ich hab die ja. bestimmt auch irgendwo rumfliegen.
1: Da ist damals <lacht> auch äh, der Projektor kurz ausgefallen und die haben aber nicht zurückgespult. Der erste ja, Auftritt don't... von Nagini als Mensch war einfach nur äh, auditiv für uns zu hören. Ähm, ja.
0: Ich weiß auch bis heute nicht, was da passiert ist. Also, weil ich das bis heute nicht nochmal geschaut habe, den Film. Deswegen Doch, ich habe halt ihn vor ein
1: paar Wochen nochmal gesehen.
0: Deswegen ist jetzt bei mir auch als negativ aufgeführt, weil halt eben dieser Projektor ausgefallen ist. Da kann jetzt der Film erstmal nichts für, aber ist halt ärgerlich. Eben weil sie dann auch, es hat ewig gebraucht, bis dann mal jemand irgendwie aufgestanden ist und quasi jemanden äh, geholt hat, plus bis das Ding dann auch noch behoben wurde. Naja.
1: Ja, ist halt so gewesen Es war jetzt auch nichts allzu spektakuläres Was in der Zwischenzeit passiert ist, sage ich mal ähm, War eben trotzdem einfach Schade äh, Nichtsdestotrotz ähm, Ja Ist der Film mittlerweile im B also Minimal gewachsen Von sehr schlecht zu schlecht <lacht> Oh wow Ja. Ich war mal in London im Kino äh, Und da war ich im Science Museum in London Science Museum. Und das muss, ich, da war ich ein bisschen zu jung, als dass ich es hier gecheckt habe, aber das muss ein krasses IMAX gewesen sein. Äh, mit einem heftigen, also mit einem guten, einem heftigen 3D. Und äh, krassen Sound, weil du hast so eine 3D-Brille auf, die war wirklich riesengroß. Das ist wirklich, so wie mein, du siehst jetzt, ihr hört es leider nur, so wie mein Popschutz so ein Ding.
0: Ach so ja? scheiße, ja.
1: Riesengroß und alter Schwede, das war so eine Doku über Fische, glaube ich. <lacht> also es war halt in einem Museum, ne? Und die Fische sind wirklich bis direkt vor dein Gesicht irgendwie rangeschwommen. Das war der Wahnsinn. Das war ein absolut geiles Erlebnis.
0: Glaube ich, glaube ich. Hatte ich auch schon ein, zwei Mal, da war mal quasi so eine Art Kuppel drin gesessen und haben sie quasi auch so eine 180-Grad-Leinwand... Äh, äh, sie projiziert, dass man quasi seinen Kopf wirklich von
1: links nach rechts bewegen konnte und hatte überall äh, Farbfläche. Ja. ja, da war ich, äh, wo war das? Äh, ah, Madame Tessor in London. Tussauds. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. In London war das, äh, da gab es so eine Marvel Experience. Da liegst du quasi drin und einmal um dich außen rum ist halt quasi diese Kuppel als Leinwand. Und auch so Sitze bewegen sich, Wasser spritzt dir ins Gesicht und so.
0: Weißt du noch, was, um was es in dem Film ging? Weil in Madame Saw in L.A. Hab ich,
1: ach, wir haben wir auch einen Marvel-Film angeschaut. Äh, oh, so grob. Äh, irgendwas ist passiert. Irgendjemand hat die, <lacht> die Avengers-Leute angegriffen. Und dann haben die Avengers-Leute zurück angegriffen. Ja, aber, weil wir waren auch in so einem Ding, wo aber quasi nicht die Sitze, da haben wir nur
0: Zeug ins Gesicht gesprüht bekommen. Okay. Da waren wir aber auch nicht gelegen. Vielleicht war das so eine abgespickte Version von deinem Ding.
1: Und da war dann so äh, Hulk Smash war ein großes Ding. Und dann ist halt Hulk irgendwie weil das zwölf halt, äh, Minuten, oder? Ja, ja, genau, genau.
0: Ja, ah, okay. Vielleicht haben wir jetzt sogar echt in den Oh, geguckt.
1: Möglich ist das, ja.
0: Ja, ich weiß jetzt nicht, dass sie für jeden Madame Tussauds einen eigenen Film dann produzieren.
1: Nee, glaube ich auch nicht, ehrlich gesagt. Ja, ja. aber das war eigentlich auch ganz cool.
0: Ich habe natürlich auch einen meiner wenigen, also ich gehe tatsächlich im Ausland nicht oft ins Kino,
1: aber mich reizt es
0: schon, aber weil mhm. ich meistens halt mit der Family bisher im Kino war, äh, äh nee, äh, im Ausland, äh, und die jetzt nicht zwingend die mega kino sind, hat sich das nie ergeben. Aber ich war einmal, also allein in Kanada, und dann bin ich tatsächlich damals äh, in Kanada mal ins Kino gegangen, als eben Guardians of the Galaxy rauskam. Ui. Jetzt unabhängig vom Film war das einfach ein geiles Erlebnis, weil ich das erste Mal wirklich dann im Ausland so nur in eine, quasi im original englischsprachigen Film saß. Ja. Also das war schon cool. Weil in Kanada haben sie wie in den USA haben sie ab und zu noch diese Kinoanzeiger, die kurz davor ins kommen, und quasi äh, eine Art Inhaltsangabe geben, aber quasi nur so weit, wie auch... Also von wegen, du musst nur grob die Prämisse vorzeichnen und dann so, und dann, und dann please enjoy the movie und so. Also wirklich so so eine Ansage einfach, das war total merkwürdig, ähm, Aber auch total schönes, altes Kino gewesen, wirklich nochmal so richtig schön gepolsterten äh, Sesseln und so, das war richtig, richtig angenehm.
1: Ja, grundsätzlich nice. Ich gehe halt nur oft ins Kino und habe überhaupt gar keine Ahnung, um was der Film geht, ne? Und das wäre ja. ja dann schon fast für mich dann zumindest ein bisschen ein Spoiler.
0: Nee, er also, mh, ja, er, also ich weiß schon, er dass er hat, grundsätzlich er, er nicht
1: spoilert. Halt, er hat halt nur gemeint,
0: von so, ah, hier, Please Enjoy Gleinsame Galaxy und dann, also es geht halt ja. und er hat nur so 20, 20 Sekunden und so, also freut euch auf eine Reise irgendwie auch durchs Weltall mit einer Gruppe also, ja, von Abtrünnigen oder ne? Also es ja. ist einfach nur so ein. Er hyped dann einen nochmal so ein bisschen für einen Film an, aber da kommt jetzt nichts von wegen so, und auch übrigens, Thanos äh, ist äh, der und der. Also, also ne? Ja,
1: ist blau. Ja,
0: ja also. Da werden ja. vielleicht einfach noch nur, mal so, das wird quasi nur noch mal so, damit auch jeder weiß, ah, sitze ich überhaupt im richtigen
1: Film? <lacht> so vielleicht ein bisschen. Alles ja, was, ja. Wo wir bei Thanos sind, äh, muss ich auch angeben, wie ich, wie, äh, wie ich mit dir in Avengers Endgame war im Kinnikit in Nürnberg. Das ist ja eine riesige Leinwand. Ich meine, ist 27 Meter hoch. Äh, auch 3D, aber bei, bei solchen Dingern ist 3D dann irgendwie auch trotzdem geil, weil es richtig gut gemacht ist einfach. Äh, boah, und da saßen wir damit, wie viele Leute werden da reinpassen? Ja, das war noch vor Pandemie, das war schon voll. Sind das 1.000 oder bin ich ja komplett? Ich habe keine Ahnung, aber es war auf jeden Fall gut voll. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass da so viel reinpassen. Ein riesiger Kinosaal und da sitzen wir dann drin und haben nachts, das war auch mit der Nachtsvorstellung, oder? Ja, ja, klar. Oder war ich es 11 Uhr, irgendwie sowas. Aber nachts auf jeden Fall äh, Avengers Endgame geguckt. Boah, das, also das war der Wahnsinn. Das war geil. Ja. Gerade damals noch heftig in dem Marvel-Ding drin, da war noch nicht so viel Scheiß dann irgendwie raus. Ähm, boah, und dann kommt dieser Abspann am Schluss und es, du siehst diese ganzen Helden nochmal, von denen du dich jetzt vermeintlich verabschiedest. Boah, also da hat es mal schon, muss ich sagen, ein, zwei Tränen rausgedrückt. Ja, der Typ hinter uns hat geheult wie sonst was. Ja, kann ich verstehen, kann ich vollkommen nachvollziehen.
0: Und wir zwei haben uns vor vorlachen, weil... <lacht> Es war so eine ultra traurige Szene
1: und hinter uns fängt wirklich ein Typ das Heulen an und wir kommen uns halt nicht mehr eingekriegt vor Lachen, das war so Ja geil. gut, das war die Beerdigung, glaube ich, die Szene. Ne? Ja, ja, klar. Ja. Aber am Ende muss ich sagen, da hat es mich auch ganz schön erwischt.
0: Ja, ey, vor allem wenn dann hier diese originalen fünf Avengers dann nochmal abgefeiert werden und jeder kommt, ja. äh, gibt seine Unterschriften ab und dann am Ende kommt wirklich hier RDJ und nochmal dieses... Ja. Original-Theme wird hochgeschwollen. Das ist schon geil. Also Vor allem, also, Die Credits haben ja auch gefühlt 10 Minuten gedauert. Die wurden aber alle geil animiert, weil halt eben über einen Bradley Cooper, einen Diesel, über eine Gwyneth Petro alle aus halb Hollywood da ne? Auch Michael Douglas, der ist einfach <lacht> immer mittendrin irgendwo. <lacht> ja, ich meine, Mann, also mit Größe eines Michael Douglas, ne? einfach so mittendrin. Ist schon krass. Ähm, ja, Endgame hatte ich ja auch auf der Liste, auf jeden Fall. War sau stark. Ich habe generell auch noch Sneaker bei mir aufgeschrieben. Also, das Einerseits, was ich es witzig fand, wenn wir in der Sneak saßen und dann schon quasi so, wenn es dann dunkel wurde und dann so gefördert durch den bayerischen Status so ein Scheiß ja. kam, dann ist das halbe Kino immer so, <lacht> boah, nee,
1: mm. und dann die ersten schon
0: auf, aufgestanden sind und gegangen sind. Das war immer ganz geil.
1: Ja, also wir waren wir waren sehr, sehr oft in der Sneak Brief. Du hast du irgendwie einen Fünfer gezahlt oder mittlerweile glaube ich 55 oder so gehst halt rein, hast eigentlich keine Ahnung, was für ein Film kommt. Das Einzige, was du dich ein bisschen orientieren kannst, die Lauflänge steht draußen und da konnte man immer ein bisschen nachgucken, was gerade so startet und so. Aber eigentlich bist du relativ blind in den Film gegangen, wusstest nicht, was kommt, hast einfach mal ein Ticket gekauft und man muss schon sagen, es kommt, es kommt schon oft irgendein Müll oder irgendwas, also meistens ist es halt eine sehr, sehr kleine Produktion irgendwie, da kommt jetzt kein Avengers Endgame. Aber manchmal hast du so eine Perle zwischendrin, ne?
0: Ja, wir hatten da schon echt gute, also da kam auch einmal diese, dieser vierte oder diese neuinterpretation von hier das Mädchen mit den Tattoos, wie heißt das? Äh,
1: Verschwörung. Verschwörung, ja, yeah, ja. The, the Girl, Girl with the, the Dragon, Dragon Tattoo, ja, den haben sie ja. bei mir in der Nähe gedreht, das war ganz Exakt. cool. Solche
0: Sachen kommen dann trotzdem auch mal, oder es kam auch mal ein Sicario 2 und so, oder es kam auch ja. mal ein, äh, oh, wie, der, äh, die Unglaublichen 2 oder so, da kommt auf einmal auch oh, ja. so. Oh ja, oh ja. Und das ist halt auch so geil, weil es eigentlich, also die Preview ist ja generell ab 18, weil damit sie einfach erstmal aus Prinzip erstmal alles zeigen können. So, genau. Ne? Und dann kommt einfach die unglaublichen zwei, aber der gesamte Kinos halt freut sich, weil halt alle damit auch groß geworden sind. Ja. Das war total schön. Um, und an einmal haben sie auch so eine Double-Preview äh, gemacht, quasi, wo, da haben sie quasi schon die Stimmt. zwei Wochen davor gesagt, von wegen so, jo, also in zwei Wochen, beziehungsweise in einer Woche, ähm, machen wir quasi zwei, zwei, zwei Filme miteinander, dafür kostet es halt 10 Euro, aber Ihr bleibt halt einfach sitzen und danach wird der zweite Film nach einer kleinen Pause halt angeschmissen. Stimmt. Und dann war halt schon, dann wurde auch schon gesagt, so der zweite Film wird auf jeden Fall ein Horrorfilm. Und der erste war halt irgendwie so ein, naja, so ein bisschen so ein Teeny-Drama im Krankenhaus, irgendwie drei Meter von dir oder so ein Scheiß. Ne? Ach,
1: das war, ja, 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 fünf, fünf Schritte zu dir, ja, irgendwie sowas. Auch den haben, den haben diese, ich sag mal, Klientel, äh, Klientel 15 Jahre alt, äh, haben den richtig abgefeiert. Boah, wow,
0: nee. Äh, wir haben ihn auf jeden Fall halt so angeschaut und das Schöne da, unter anderem deswegen, weil damals gab es noch dieses äh, zwei Bier zum Preis von einem oder halt so. Äh, <lacht> ne, es gab nicht das Parados, sondern was gab es da als Bier? Was hatten wir äh, da? V plus war das da. V plus. Ne? Also, dass man sich da einfach so ein bisschen einen noch angetüdelt hat. Und dann, äh, falls der Film irgendwie räudig war oder man da hat, hatte einfach, es war einfach immer schöner am Montagabend und dann äh, kam danach. Dieser von James Gunn produzierte äh, Bright, Super Superman brightburn Bright Burn. Bright Burn, genau. Ja. Und das war das war echt chillig, weil der war jetzt nicht ultra gruselig, aber der war quasi für den, für den Abend genau das Richtige
1: dann nochmal als Abschluss, dass der quasi nochmal so eine FSK 18-Bombe hinterhergezündet hat. Das war den jetzt schön. tatsächlich nicht ultra gut, aber auf den hat damals nee. zumindest jeder gewartet und den genau. hat man sich dann gefreut, den zu sehen. Also da war jetzt auch nicht ultra kacke, also ich habe durchaus meinen Spaß mitgehabt. Ich habe jetzt mal spontan nebenbei was. Ich habe ja früher Liste geführt, über, in welchen Filmen wir waren. Es, hat, es sind lange nicht alle Sneak-Filme dabei. Ähm, aber wir waren zum Beispiel in Green Book. Stimmt. Ist gekommen, oh mein Gott. Äh, äh, ja. Bester äh, Film bei den Oscars. Ein 25 km/h, den ich wahrscheinlich nie gesehen hätte, wenn, wenn, wenn wir nicht da drin gewesen wären. Äh, ja. Wo ich fast jeden Lars Eidinger-Film mittlerweile gucke. Deswegen äh, ein Tag. Wie heißt der? Catch Me heißt der, glaube ich, in Deutsch? Ja, also ja, aber den mochte ich erst. Den mochte ich, den ich ja. sehr, ja. Den habe ich letztens auch mal wieder gesehen, vor ein paar Wochen. Äh, Assassination Nation, was viele so als Trash irgendwie abtun, aber wo ich ganz ehrlich sagen muss, das war einer der intelligentesten Filme des Jahres.
0: Das Ding ist, äh, weil bei Assassination Nation, äh, es gab immer wieder, äh, meistens vor dem Film kam immer ein Moderator rein und hat immer noch Fragen gestellt oder hat eh ja. Kommentare von der Sneak von letzter Woche vorgelesen. Und es gab halt immer die Möglichkeit, so zwei, drei Sachen zu gewinnen. Entweder Freikarten für die nächste Sneak, was halt ganz ja. cool war. Und, oder halt irgendwie Kino-Gutscheine im Sinne von Popcorn oder halt irgendwie Menügutscheine oder mal ein Buch oder mal eine DVD oder so. Und wir waren echt irgendwann in dieser Spirale drin, dass man relativ vielleicht nur noch Zwei von fünf Mal oder so gezahlt hatte, weil man echt so viele äh, Gutscheine hatte, weil wir halt echt oft irgendwie unsere Kommentare dran gekommen sind oder oh ja. aber mir irgendwelche Fragen äh, richtig beantwortet haben. Ich weiß auch, da wurde ich irgendwie gefragt, äh, welcher Schauspieler sowohl in Ma äh, Guardians of the Galaxy als auch Star Wars irgendwie mitspielt. Da habe ich halt Benicio del Toro gesagt und dann habe ich halt einfach so einen Gutschein noch bekommen. Also es sind halt immer so, waren auch
1: so kleine, hm. äh, naja, wie soll man sagen, so ein kleines Programm wurde davor immer noch geschaltet. Das war super angenehm. Oh, die Formel, die habe ich irgendwann geknackt. Ich habe mal einen Lauf. Ich habe mal ja. sieben Mal hintereinander gewonnen. Bei den Kommentaren, man konnte die Kommentare ja. quasi so schreiben, dass der Typ die irgendwie sau witzig fand
0: und dann quasi extra vorgelesen hat und dann wurde man halt drangenommen. Ja,
1: <lacht> oh, das war herrlich. Das war wirklich herrlich, herrlich.
0: Ah, ich weiß noch, ich habe, ich hab, wir haben irgendwie so einen Kunst oder Kursk, irgendwie so einen komischen U-Boot-Film geschaut. Kursk der, war gar nicht, ist das. Der, der war eigentlich gar nicht schlecht. Es kam aber äh, hier Matthias Schweighöfer, kam darin vor und ich habe dann einfach die nächste Folge nur, äh, Ich habe einfach nur einen Kommentar geschrieben von wegen, ich habe mein ganzes Leben geschafft, keinen Matthias Schweighöfer zu schauen, bis zu dem Film irgendwie und habe dann noch oh. irgendwas anderes drunter geschrieben. Fand der Typ witzig, habe ich ein Ding bekommen. So, dann zwei Wochen später, ich habe einfach nur geschrieben, oh, Melissa McCarthy ist voll scheiße. <lacht> Fand da auch lustig, hat er mir wieder eine Karte gegeben. Ja, soll ich dir schön.
1: was sagen zu dem Kursk? Hm? Das äh, war, hatte ich damals nicht auf dem Schirm, das habe ich erst seit letztem Jahr auf dem Schirm. Äh, weißt du, wer da Regie geführt hat bei dem Kursk? Thomas ah, Winterberg?
0: Glaub, ja, ja, ich glaube, ich habe hab das dann im dann auch mal irgendwann äh, gerafft.
1: Das ja. ist aber
0: hat sich nicht wie ein Winterberg-Film angefühlt?
1: Äh, tatsächlich gar nicht, ne? Das war irgendwie gefühlt so ein kleiner Ausflug ins Mainstream, was nicht so 100% gestanden hat.
0: <lacht> Und der Film ist jetzt echt nicht Mainstream.
1: Ja, aber so ein Versuch, so dieses Blockbuster-mäßige ja, ja. so, ne?
0: Ja. Da kam mir irgendwie in der Zeit auch zwei, drei äh, U-Boot-Filme auf einmal raus. Das war ganz mhm. nicht mehr cool.
1: Ich denke mir, äh, soll, ich, soll ich dir noch äh, die krasseste... Negative Erfahrung meines Kinolebens. Ich weiß nicht, ob, ob ich noch irgendwas
0: Schönes zu sagen habe, weil, wenn du jetzt den Film sagst, wo ich auch denke, dann schließe ich mich einfach äh, an. Hab, fang an.
1: Es ist kein Film, es ist eine Erfahrung. Oh. Oh, genau. ja. äh, dachtest du an Star Wars 8?
0: Ne, ich dachte an Quiet Place. Ich dachte, wie gerade wir unsere Quiet Place Story ist. Oh ja.
1: ja, die hatte ich halt schon ein, zwei Mal erzählt im Podcast. Ja.
0: Ich ja. wollte sie nur auch wieder erwähnt haben. Genau, äh, Quiet
1: Place, beste Kinoerfahrung ever. Oh, es kommt Quiet Place 3. Oh, geil. Nice. Ja. Finde ich sehr, sehr gut. Ich war aber mal im Kino, da war ich noch recht jung, also in meinen irgendwas im Zehnerjahren, in, äh, <lacht> in Fokus mit einem Freund. Äh, und wie wir schon reingehen, ist vor uns so eine Gruppe äh, an äh, damals so Jugendlichen, Jungen, Erwachsenen irgendwie, die haben sich aufgeführt ohne Ende. Ähm, haben auch äh, bei diesen Postern im Kino sind ja dahinter immer quasi Lampen, deswegen leuchten die ja so, ne? Ja. Uh, und so ein Ding haben sie zum Beispiel auch schon reingetreten gehabt. Also wirklich sich ohne Ende aufgeführt. Und das war so eine Gruppe, fünf Leute. Muss man sagen, muss man sich merken, das macht die Geschichte noch weirder. Uh, sie saßen in der letzten Reihe, wir saßen direkt davor in der vorletzten. Um, und der Film geht los, also es kommt der Vorspann langsam oder, oder es, ne, der Anfang einfach. Uh, und dann fangen einfach zwei von denen an, sechs zu haben. Um, und also ich verstehe ja, wenn man irgendwie rumknutschen möchte im Kino oder so. Das ist ja schon ein bisschen der Klassiker. Äh, aber das fand ich dann schon, ging ein bisschen zu weit. Ähm, das ging dann, äh, also das, das, die Jungs rum haben die dann auch irgendwie angefeuert. <lacht> also es war eine, eine extrem komische Situation. Das ging dann so weit, dass ich plötzlich Haare im Gesicht hatte. Von <lacht> ihr, nehme ich mal an, weil sie hatte lange Haare. Ähm. Und war dann auch, das muss man dem Kerl dann zugestehen, relativ schnell vorbei. dann Den Film konnte du dich wirklich nicht mehr konzentrieren, weil die dann auch irgendwie die ganze Zeit gelabert haben und laut waren und sich aufgeführt äh. haben. Ach, keine Ahnung, irgendwie sind sie einfach zehn Minuten, bevor der Film aus war, gegangen.
0: Ey, du kannst doch nicht so eine Story erzählen, wenn ich gerade am Trinken war. Junge. Vor allem ey, so, ja, da haben die einfach Sex gehabt. So, so wie so ein Naturforscher.
1: ja. Oh. Ja, also das war, das war wirklich ganz, ganz wild. Ich, ich weiß auch nicht.
0: Da, vor allem nicht irgendwie umschrieben, sondern einfach, dann haben sie Sex
1: gehabt. Dann <lacht> ja, haben sie wie, wie soll ich es denn? Da haben sie sich der Fleischeslust hingegeben. Keine Ahnung. Ach, ich, was? Ich, <lacht> ich weiß es doch auch nicht. Äh, was haben sie? Ja, egal. Ich, äh, <lacht> ich muss sagen, das, das ist ein Kinoerlebnis gewesen, was mich äh, negativ tatsächlich einfach sehr geprägt hat. Weil... Also, ich meine, du musst dir dieses, dieses Szenario mal vorstellen. Hey, ich,
0: ich, ich, ich weiß nicht, verstehe überhaupt nicht, wie ihre Haare überhaupt irgendwie zu dir, also außer, also, also. Ja,
1: ja, das ist jetzt vielleicht nicht für einen Podcast. Um, aber du musst dir mal dieses, aber dass auch so diese Kerle so Rum irgendwie gesessen haben, also direkt ich, im Sitz daneben. <lacht> ja, <oder> und alle <lacht> irgendwie so angefallen. Also, das ganz komisch, ja, war, Ey, aber schau
0: mal, nach, schau mal nach, nicht, dass du auf, auf, so auf einer amateur porno irgendwie im Internet irgendwo
1: <lacht> so zum <lacht> so Hintergrund so rumschüsst. Ja, ich also, weiß dass in einem Porno-Kino war oder so. Naja, aber es war Fokus mit äh, Will Smith und Margot Robbie. Die, Robin, haben, zufällig ne? auch, also, die <lacht> haben
0: zufällig auch Fokus
1: gezeigt, ja. Ja, also das, das war <lacht> auf jeden Fall so mit Abstand, sag ich mal, das, das krasseste, was irgendwie je passiert ist im Kino. Ja, das, so, so kommen die ganzen
0: Abgefilmten Film ins Internet.
1: Die zeigen das einfach in Podokinos, wo
0: keiner kontrolliert.
1: Ja, und irgendwo ist jetzt ein Kind, so ungefähr ein 7-, 8-Jähriger, wo Fokus heißt, ne? Das, <lacht> ah, schön, schön, schön. Nee, ja, das äh, wollte ich auf jeden Fall noch loswerden.
0: <lacht> Ey, okay, wilde Story. Wilde Story. Oh mein Gott.
1: <lacht> ja, gut. Oh. Äh, er hat mich. Äh, Immer Haus weiter, <lacht> man könnte ja sagen, ja, die, die sind ihren äh, Urinstinkten gefolgt oder genau das war ein ziemlicher Urinstinkt. Äh, wo gab es noch? Urinstinkte ich, äh, ich habe ich die der Übergang irgendwie verkackt.
0: Ach man, ich, ja, okay. ich, ich habe gedacht, wir reden jetzt zuerst über äh, Planet Affen äh, Revolution. Können wir gerne machen? 2011 ja. Ah, Ich habe gesehen, wir haben sowohl jetzt für den als auch für den nächsten, also auch für die die wir gleich danach besprechen, haben wir beide die exakt selbe Bewertung gegeben. Äh, <lacht> Deswegen würde ich mal sagen, das wird eine relativ locker-vloggige Angelegenheit. Das Ding ist, ich finde Tom Felton extrem cool, ich finde auch James Franco extrem cool. Er äh, hat sich gut ergeben. Caesar wird äh, per Motion Capture-Verfahren eingefangen von äh, Andy Circus, quasi der Meister dieser Technik. Und auch äh, wirklich, ich bin erstaunt, also man erkennt mittlerweile, dass es 2011 ist, dass dieses, ja, die CGI-Affen genau. nicht mehr top-notch sind. Es funktioniert für mich, aber trotzdem immer noch. Also vor allem diese Detailaufnahmen, wenn sie wirklich ganz, ganz nah am Gesicht dran sind, sieht es trotzdem noch sehr gut aus. Wirklich mit dem Fell und auch die Iris, die Augen haben sie sehr gut bekommen Es ist ja, ja auch ganz oft so, dass die Augen zu leblos, zu tot wirken bei äh, CGI-Kreaturen. Aber hier haben sie ja wirklich, ich glaube, ich habe meine eine Behind-the-Scenes gesehen, sie haben sich so... Unfassbar viel Arbeit gemacht, diese Augen halbwegs gut hinzubekommen. Und es gibt auch diese Übergänge, wo sie dann quasi in die Iris reingehen und so, ne? Ähm, also auf CGI-Leistung ist das immer noch, jetzt heutzutage keine 10 von 10 mehr, ne? aber durchaus noch sehr, sehr ansehnlich. Also auch bei manche Affen sich dann so hin und her äh, schwingen, dann ist das so noch ein bisschen rough, aber wirklich äh, schon deutlich äh, gut gemacht. Und auch, also es ist ja quasi eine Art Prequel zu dem eigentlichen ersten Teil, der dann quasi jetzt in der Trilogie der zweite Teil ist. Ja. Also man sieht quasi, wie diese Affen dann anfangen, wie dieses, dieses Virus erst gegen Ende dann äh, sich anfängt zu verbreiten. Plus, dass die Affen dann quasi als neue Spezies äh, an der Nahrungskette oben äh, die
1: also in dem Fall jetzt San Francisco, übernehmen. Es, es ist auch, es äh, ist mal wieder ein Virus, also das Thema lässt uns nicht los. Ähm, Aber der kommt erst extrem später äh, in dem Film. Ja, äh, verstehe ich dann auch nicht so 100 warum das jetzt damit so es ist. Egal. Ähm, Tom Felton dachte ich eigentlich, finde ich sehr cool in dem Film. Äh, jetzt, wie ich ihn wieder gesehen habe, muss ich sagen, es ist halt einfach wieder, also es passt ja auch zeitlich, es ist Draco Malfoy einfach. Er ist einfach nur ein Arschloch, ja. ja das finde ich halt schade. Ich glaube, der hat eine größere Bandbreite. Na. Aber grundsätzlich äh, nicht verkehrt. Coole auch... Äh, auch nicht-menschliche Charaktere dabei, finde ich. Gerade dieser äh, Orang-Utan und der Gorilla, ähm, die da plötzlich so mithelfen. Oder der, der Affe, der dann deutlich gezeichnet ist von so Laborversuchen. Ja, sie schaffen es auf jeden Fall auch,
0: eben diesen verschiedenen Affen... Also klar, man kann Orang-Utan von äh, einem Gorilla unterscheiden, aber dass sie auch eben verschiedene Persönlichkeiten eben zugeschustert bekommen, ist äh, sehr schön.
1: Aber stell dir das auch mal vor, ne? du bist so in San Francisco irgendwie unterwegs und plötzlich kommt einfach so eine Affenhorde. Das ist schon krass.
0: Ja, vor allem die haben sich ja quasi äh, so eine Art, wie soll man sagen, äh, wie nennt man das, wenn, man, wenn viele Leute quasi äh, zusammen schlauer werden? M äh, Schwarmintelligenz. Schwarmintelligenz haben die ja quasi äh, mm. so verfügt. Was ja quasi das Gegenteil ist von Menschen. Bei Menschen ist ja so, je mehr Leute aufeinander hocken, desto
1: dümmer werden sie. Ja, tatsächlich. Das ist auch der, der, der Vater. Ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt. Auch bekannt aus How I Met Your Mother als Vater von Barney zum Beispiel oder als Trinity aus, aus Dexter. Der Typ spielt krass, oder? Dieses Alzheimer fand ich schon heftig, wie er das gespielt hat. Ja, das Ding ist halt, dass äh,
0: Anthony Hopkins für mich da die Paraderolle mhm. auf Ewigkeiten quasi gemacht hat. Und dann hat auch eher ein bisschen Probleme. Allerdings hat sich der Film ja nicht zwingend drauf fokussiert deswegen. Aber es war auf jeden Fall eine sehr, sehr
1: nette Randerscheinung. Ja, aber du, du hast schon, äh, ich weiß nicht, du hast schon das ist schon fast, wie, wie soll man das sagen? Das ist schon fast ein kleines Drama, ne?
0: Ja, ja, da. Ja.
1: Mit, dem, mit dem Affen da und, und jetzt muss er weg und dann greift er den an und dann ist Zeug und Dings. Und wir haben doch eigentlich alle gehofft, dass der den den Finger abbeißt. Ich dachte tatsächlich auch, dass er den den Finger abbeißt, hat aber nicht gemacht. Hm. Es ist wirklich aber wirklich ein Drama von wegen er zieht den Großen,
0: muss ihn dann aber leider weggeben und er möchte dann auch nicht mehr zurück und ja, die Affen werden erstmal nur als, also, nur als minderwertige, minderwertige Tiere quasi nur ja. äh, abgestempelt und dann kriegen sie aber eben irgendwann durch diese die Verabreichung dieser Testmedikamente, kriegen sie dann irgendwann diese erhöhte T Intelligenz. Und anscheinend äh, entwickeln die diese Intelligenz immer weiter. Man merkt ja auch, wie Caesar während des Films immer schlauer wird, bis er irgendwann tatsächlich auch mal reden kann. Also halt einzelne Worte. Äh, wo für mich dann halt so ein Breaking Point ist, weil ich sage, okay, ich komme damit halt klar. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass viele Leute sagen, dass sie quasi, sobald er anfängt, sich quasi so ein Nein äh, in die Kamera zu sagen, dass... Äh, Manche auch sagen, da steigen sie komplett raus, weil das der Punkt ist, wo sie sagen, es ist mir jetzt zu unrealistisch, dass ein Affe jetzt äh, reden kann.
1: Finde ich ehrlich gesagt nicht. Also, ich finde find das auch einen extrem krassen Moment einfach in dem Film, wenn plötzlich diese Nein und alles sind total geschockt um ihn rum, diese zwei, zwei Menschen. Ja, der Moment man, wirkt total ja. gut. Das ist richtig, richtig krass, wie
0: der eine dann wirklich nochmal wirklich vor Angst erstarrt und der andere nimmt dann dieses Gewehr runter, und so was zur Hölle ist hier passiert mhm. äh, und dann beginnt dafür Film ja tatsächlich dann mal langsam so in Richtung Action äh, abzugehen und dann mal seine Blockbuster äh, Momente rauszuholen, also wirklich sobald es sind aber nur die letzten 20 Minuten tatsächlich und ja, vor aber ist dann, relativ das ist schon ein fand. langer,
1: krasser Showdown irgendwie obwohl Total. nicht so krass viel es wird ja nicht wirklich richtig gekämpft irgendwie, ne, die, die laufen ja eigentlich im Großen und Ganzen nur ja, ja. Uh, aber es ist schon ein krasser Showdown und das, das macht dann schon Bock auf mehr. Ja, das
0: ist richtig, richtig cool. Vor allem, weil er ist wirklich so, wie gesagt, so Showdown-mäßig komplett anders ist als Teil 2 und Teil 3, wo er dann wirklich äh, Krieg herrscht. Also, beziehungsweise, ja. wirklich zwei Fronten gegeneinander ankämpfen. Und hier ist es ja auch so, erstmal so eine Art, wir kommen aus dem Unsichtbaren heraus und zeigen unsere Macht gegen Ende des Films. Und wirklich, wenn sie dann über diese Golden Gate äh, Bridge rennen, übrigens... San Francisco sehe ich unfassbar gerne im Film. Gibt es viel zu selten.
1: Selten würde ich jetzt nicht sagen, oder? Nee, also gar ja. Golden Gate wird doch mega oft abgefilmt.
0: na naja, wenn ich jetzt, ja, also wenn, wenn dann wird die Golden Gate Bridge abgefilmt, aber äh, es ist jetzt nicht so, dass äh, jedes Jahr ein zehn Filme rauskommen, die in
1: San Francisco spielen. Ja, oder ist die also GGB, wie wir Globetrotter sagen. <lacht> Ja, San Francisco ist, ist, ist schon ein schöner Ort irgendwie, um was zu filmen, weil es auch so diese verspielten Ecken gibt, es gibt so diese, diese berühmte äh, kurvenreiche Straße, wo so, mhm. ne, und allgemein die Straßen sind eben hügelig und nicht so glatt gebügelt irgendwie, San Francisco hat schon ein bisschen mehr Charakter.
0: Ist halt deutlich unverbrauchter als New York und, äh, ja, das auch. und, und L.A., das meine ich nur damit, ja. das, äh, ist schön. Genau, ich sehe auch gern, was, was in Miami spielt und so weiter. Einfach alles, was jetzt nicht äh, die zwei Hochburgen in den USA sind, was Film angeht. Äh, ja, aber deswegen Also das ist ja der, der, der erste wurde ja noch nicht vom, von Matt Reeves gemacht. Deswegen, genau. der, der Sinn war ja, dass wir quasi Also meine Idee war, dass wir eben Planet der Affen schauen, weil Teil 2 und drei, Teil 3 eben die letzten beiden Filme von Matt Reeves waren, der jetzt eben The Batman demnächst macht. Deswegen ist das Genau, Rupert Wyatt hat den gemacht, genau.
1: Und gut hat er den, den gemacht. Ich, ich, ich habe den dritten jetzt nicht gesehen, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das mein Liebling wird. Weil ich das Szenario hier einfach noch mal cooler finde, als, als in den anderen zwei Teilen, in diesem postapokalyptischen.
0: Ja, man sieht ja quasi am Ende, wie dieses Virus, was Menschen eben, also was Affen schlauer macht, aber Menschen nicht vertragen, wie das quasi an diesem Point ist, wo dieser Super-Spreader quasi kurz davor ist in, in äh ins Flugzeug zu steigen. Also sie zeigen ja. quasi diesen unmittelbaren Beginn, bevor quasi komplettes Chaos vortritt. Und das finde ich super. Weil dann kann man sich quasi dann Richtig. Diese Brücke zwischen Teil 1 und Teil 2 muss man sich halt einfach selber bauen. Wobei man auch sagen muss, dass vielleicht jetzt nicht Leute, die die alten Filme jetzt nicht kennen, sich das auch denken können. Aber vor allem die Leute, die die alten Planeten der Affen kennen, wissen einfach schon, was, worauf dieses Prequel oder diese, dieser ja, die gedachte erste der Erde, Teil oder? überhaupt hinkommt. Hm?
1: Die ja. spielen aber nicht auf der Erde, oder? Die, die äh, der 2001er bin ich mir gerade gar nicht sicher. Ah ja gut, der 2000 Ich meine die Originalfilme Filme aus dem. Nee, ist, da, aus nee den 80ern. das nicht.
0: Ja, aber das ist ja trotzdem. Also man kann sie ja trotzdem, äh, man muss ja trotzdem dieses Szenario irgendwo herstellen. Hm. Deswegen, es ist äh, relativ clever gemacht. Und ich unterstreiche auch äh, so Zitate, die ich irgendwie lese, dass diese Trilogie mit das bessere Blockbuster-Kino ist, was man zu der Zeit auf jeden Fall schauen konnte neben diesem Marvel-Gedöns, was da rauskommt.
1: Ja, da bin ich jetzt äh, gespannt, weil den zweiten habe ich noch gesehen, den mochte ich nicht wirklich, äh, also vor ein, zwei Jahren irgendwann, ähm, und den dritten habe ich jetzt dann gar nicht mehr gesehen, also ich bin gespannt, wo die Reise hingeht.
0: Ich mochte die ja. eigentlich alle relativ gerne, also ich glaube, ich habe ich hab auch gesehen, ich habe den dritten damals irgendwie viereinhalb Sterne gegeben, oder, also ich, der musste mich schon ja. so gut an den habe ich jetzt auch nicht mehr in Erinnerung, aber ich hatte es hier auf jeden Fall deutlich als... Äh auf dieser Produktionsebene als deutlich ähm, inhaltsvoller äh, in Erinnerung als jetzt, keine Ahnung, Eternals zum
1: Beispiel. Ja, die <lacht> richtig. Ja. Weißt du, was auch wenig Inhalt hatte? Der Krieg? Hitler. Achso. Wollte ich eigentlich sagen, ja. ne ich dachte ja, wegen der Edge of War. Ja, aber genau da wollte ich hin, ja. <lacht> Zu Hitler. Ja. Ähm, wir haben ja eine Hausaufgabe gehabt. München. Munich, der einen richtig beschissene Titel hat, weil es auch einen Steven Spielberg-Film gibt, der Munich heißt. Um, The Edge of War. Ja. Ist jetzt auf am, Netflix rausgekommen. Am Rande
0: des Krieges heißt
1: er in Deutschland. Ne? Irgendwie, irgendwie sowas, ja. Irgendwie sowas.
0: Es ist ein eigentlich ein britischer Film mit vielen deutschen Schauspielern auch, aber ich kann mir vorstellen, dass Deutschland als Co-Produktionsland mit am Start war.
1: Also, äh, äh, der, der Director ist äh, Christian Schwochhoff. Ist ein deutscher Regisseur, auch, ja. Äh, The German Lessons, wie es auf Deutsch, äh, Deutschstunde gemacht, also Deutschregisseur. Äh, Regisseur. Ähm, ja, aber ich würde schon sagen, ein englischer Film, oder? Ja, ja, also es ist eine co also, Produktion, aber schon, es ist ja sehr englisch, äh, die Sicht, sag ich mal. Ja, also Produktionsland ist, ist Vereinigtes Königreich, aber äh, deutscher
0: Regisseur, wir haben deutsche Schauspieler teilweise mit am Start. Äh, ich würde trotzdem sagen, dass wir da auch unsere Finger irgendwo
1: mit drin haben. Ja. <lacht> äh, um was geht's? es? Es geht quasi um zwei Freunde. Die waren zusammen in Oxford und haben dort Englisch, respektive Deutsch studiert. Und dann ist irgendwie der Krieg losgegangen. Und sie haben sich auseinandergelebt, weil sie sich 1932 das letzte Mal in München getroffen hatten. Und der, dieser Deutsche, der hat irgendwie komische Ansichten gehabt. Der möchte irgendwie das... Dieser Hitler ist so ein Heilsbringer aus seiner Sicht, Das ist ein Typ, den man definitiv wählen kann und da, da stimmt der Engländer nicht mit überein. Und jetzt treffen wir uns wieder im Jahr 1939, nehme ich mal an, müsste ungefähr sein, vielleicht auch 38 noch. 38 meine ich, ja. ja. Ja, und Europa steht am Rande des Krieges, weil Deutschland möchte sich einfach mal in der Tschechoslowakei das Sudetenland erobern. Und dann haben wir noch einen Premierminister, der äh, Neville Chamberlain, äh, der mit allen Mitteln versucht irgendwie, dass dieser Krieg nicht, äh, dass zum Krieg wird, dass nichts passiert und äh, es kommt darauf hinaus, dass sich äh, die beiden Parteien in München treffen und äh, was aushandeln. Ja. Vollkommen korrekt. Es ist ein
0: sehr, also fast schon eine Art Pol es ist Polit-Thriller, als tatsächlich äh, ja, also es, es ist kein Kriegsfilm, ne? überhaupt nicht. Ne? ich dachte, vielleicht zeigen sie noch irgendwann diese, dass der Krieg beginnt so. Aber es ist oder halt irgendwelche Art Kampfhandlungen wo dann die SS oder schon irgendwas äh, irgendwie. Aber es ist wirklich, es geht sehr zentral um, um dieses Treffen zwischen Chamberlain und Hitler beziehungsweise dann diese angeblichen Friedensverhandlungen damals in äh, München eben, bevor es dann ja. ein, zwei
1: Jahre später dann mit dem Krieg eben losgeht. Ja, es ist halt das Ding. So, als jetzt packe ich mal ein bisschen den Hobbyhistoriker raus. Ähm, ja. Jeremy Irons spielt ja hier den Premierminister Neville Chamberlain. Das war der Vorgänger von, äh, hier, wie heißt, der? Wie heißt? Churchill. Ja. Ne? Ja. Und der ist ja hier in dem Film sehr charismatisch, so der weltmännische Typ, der immer drüber obendrüber schaut und weiß, was so abgeht, so politisch, ne? Ja, ich finde aber trotzdem auch, dass er so eine leicht arrogante Note hatte von wegen, er ja. weiß auch irgendwie alles besser. Ja, das Ding ist halt, in der Geschichte, sage ich mal, ist der Chamberlain jetzt nicht allzu gut weggekommen. Mhm. das haben sie am Ende aber auch gesagt, dass er quasi relativ schnell dann auch
0: äh,
1: abgetreten ist. Äh, ja, nicht nur das, er ist abgetreten und dann ist er gestorben. Ja. Also, ja, das jetzt, jetzt Lachen war vielleicht fehl viel am Platz. Ähm, <lacht> ich... Ja, auf, der, ist, der kommt jetzt nicht so geil weg. Der, auch wenn man es mal vergleicht mit seiner Darstellung in The Crown. Ne, auch da kommt er jetzt nicht so geil weg. Ich meine, das ist das andere ist auch wieder ein fiktives Werk. Ähm, gut, äh, das fand ich ein bisschen weird, dass der dann jetzt so positiv äh, konnotiert war, sag ich jetzt mal. Ähm, und dann fand ich noch eine, eine Rollenverteilung ganz komisch. Und zwar sein Berater ja. Ähm, wird von dem Typen gespielt, der bei äh, The Crown quasi den Bruder von, also den Onkel von Elizabeth spielt. Dem Bösen, in Anführungszeichen. Der, der dann nach Frankreich äh, ins Exil muss und so, ne? Oh Gott. Und das finde ich, das, das, war, das, hat mich, das hat mich total irritiert. <lacht> Wer heißt ja, denn Ro der Rollenname? Weißt du, äh, das so, ne? kann, ich mal, kann ich mal nachschauen. Äh, ich habe jetzt auch gerade kein Bild vor Augen. Das, das war dieser Oberberater, wo dann überall mit hin ist. War das Sir Osman Cleverly oder Cleverly? Nee. Oh, irgendwas, es könnte auch irgendwas mit H gewesen sein, aber nicht Hitler. Ja. Horace Wilson. Äh, Ach, keine Ahnung. Egal. Ja, weiß ich jetzt, kann ich dir gerade gar nicht sagen. Gut, das, das Detail ist mir jetzt nicht aufgefallen. Das hat mich umso schöner getriggert. ein bisschen. Was ich umso
0: schöner fand, dass George McKay die Hauptrolle gespielt hat. Den oh, Captain ja. aus 1917 oder aus Captain Fantastic, aber hauptsächlich 1917. Ja. Ähm, der spielt schon gern so alte Sachen. Also, dass er da irgendwo ein. Der hat so ein Ding mit Weltkriegen, ne? Naja. <lacht> jetzt hat er den ersten gemacht, dann hat er jetzt den zweiten gemacht. Ja. Also, das macht der Vietnamkrieg, dann Korea, irgendwie sowas. Äh, George McKay ist cool, er spielt quasi diesen, ähm, wie soll man sagen, was ist denn das? Eine Art besserer Sekretärassistent auf äh, britischer ja, das ist, Seite? Das ist ein Sekretär. Büroleitung?
1: Der heißt. Ja. Das ist ein Sekretär. Irgendwie ein Staatssekretär oder irgendwie sowas heißt ah, das. Ja. Ja.
0: ja. Unser Gegenpart auf deutscher Seite wurde von Janis Niewöhner gespielt. Den kannte ich bisher noch nicht. Den fand ich aber durch euer Weg äh, eigentlich ziemlich gut.
1: Ich habe den tatsächlich ein paar Produktionen schon gesehen. Also das. Der Falcolini Colini wahrscheinlich. Ne? Da sicherlich auch. Ja. aber es gibt. Oh, und TKKG hat er tatsächlich auch mitgespielt. Ja gut, das ist jetzt weniger, meins. <lacht> äh, nee, aber es gibt äh, so eine, ich sag mal, eine deutsche Schauspielriege, die gefühlt kennt man die, aber man kennt sie auch nicht so richtig, so August oder so, ne? Äh, und mhm. die sind richtig gut.
0: Ja, man merkt aber auch, an welchen Produktionen die nur mitmachen und zwar ja. kaum deutsches Fernsehen, sondern viel nur für entweder Sky, Netflix oder Amazon. Zum Beispiel hier die spielt leider in dem Film nur eine Nebenrolle. Und zwar äh, ist es diese Liv Lisa Fries, oder also Lenya im Film, die ähm, am Anfang, wenn sie noch bei dieser äh, Fire sind, quasi neben den beiden Dudes das Mädel ist. Sie ist ja die Freundin von dem Deutschen eigentlich. Ja. Und die kennt man aus Babylon Berlin. Und da hat die fantastisch gespielt. Da spielt die Hauptrolle. Die ist richtig, richtig Ach, okay. gut. Ja, ich kann sie ähm, jetzt nicht. Deswegen, ich hoffe eigentlich, dass man von der nächste Zeit ein bisschen mehr sieht. Weil die ist die, hat tatsächlich mal theoretisch dann äh, die spielt nicht so deutsch, weißt? Ja. Die kann, die kann tatsächlich schauspieler
1: Ja, aber jetzt mal, also weil ich ihn gerade auch schon erwähnt hatte, August Diel dabei, äh, bekannt aus den Glorious Bastards und so, der spielt einfach äh, das ist so, der spielt immer im Vorzeige Nazi irgendwie. Der spielt auch immer, der sieht auch fast genauso aus wie ja Ja, der, sp der spielt nee, immer den Nazi,
0: ja. ja. vielleicht ist er auch einfach, nein, Spaß. Äh,
1: ja. Es, es ist der nein. Typ, der quasi erkennt,
0: <lacht> ja dass Michael Fassbender falsch bestellt hat,
1: damals. Ja, genau, genau drei Gläser, ne? so.
0: Ja, das habe ich damals nicht gecheckt. Ja,
1: aber es ist tatsächlich der Wahnsinn, aber er spielt ihn auch sehr gut, muss man auch sagen, ne?
0: Aber auch nur eine Nebenrolle.
1: Ja, auch äh, hier Ulrich Mattes als Adolf Hitler äh, hat mir vom Aussehen her nicht so gefallen, muss ich sagen, weil es irgendwie, es sieht nicht aus wie Hitler. Weißt du, was ich meine? Das Ding ist, ich habe jetzt nachher noch, noch so ein, zwei suppresse so Presse-Dinger äh,
0: angeschaut oder ja. gelesen. Ähm, da wurde tatsächlich Hitler fast schon ein bisschen äh, schlecht, äh, also als schlecht wahrgenommen, weil er anscheinend eine Art humoristische Note reinbringt, die den Charakter verunglimpft äh, beziehungsweise vielleicht ein bisschen anders darstellt. Du oder was? Ja, nichts, ja. ich weiß ich nicht. Also Sympath stand jetzt nicht zwingend da. Ich fand da auch, dass das so eine kleine Komik an sich hatte, weil er vielleicht ein bisschen äh, sehr stark in dieser in diesem Akzent geredet mhm. hat. Ähm, und es war eine, vielleicht ein bisschen zu sehr Karikatur von Hitler, anstatt dass man meinen also, er wirkte vielleicht unfreiwillig komisch, sagen wir es mal so. Also, jetzt auch nicht so, dass man sich jetzt ja. den Schenkel klopft, aber es hat einen so ein bisschen rausgebracht. Also, er hat quasi,
1: er spielt eine Version von Hitler, die Hitler spielt. Auch er ist äh, bekannt als Nazi in Filmen, <lacht> muss, man, muss, muss man ganz klar mal so sagen. Äh, ja. Hier gerade der Untergang zum Beispiel, wo er eben nicht Hitler spielt, sondern, ein, ich glaube, einen General, äh, also einen NS-General. Er spielt Goebbels. Ah, guck, Goebbels. T tatsache, ein General mit Namen. Ähm, ja, <lacht> keine Ahnung. Also, ich, ich, wie soll ich das sagen? Es gab schon bessere Hitler. Hitlers. Hitlers. Ja. Ne? Wie wie ein, ja, guten, an einem äh, Udo Gans kommt jetzt keiner vorbei. Ne? Aber es, da war selbst bei, äh, er ist wieder da. von äh, Wie heißt der? Ja, ja. Ach Gott, wie heißt der wieder, der Schauspieler? Ja, ich bin bei der Schauspieler. Der Typ aus schwer. Dark. Um, um, ich weiß, äh, wie du meinst. Ja, okay. ja. Das, äh, ich werde es jetzt herausfinden nebenbei, aber selbst der äh, hat den Hitler, finde ich, ein bisschen besser gespielt.
0: Ulrich Nielsen meinst du denn? Nee. Nee?
1: Also, Rollenname vielleicht, ja. Äh, Oliver Masucci, meine ich, genau. Ach so, ich habe jetzt, <lacht> hab jetzt Rollenname mit echtem Typen. <lacht> ja. Genau, also der, der macht es, denke ich, auch ein bisschen besser. Aber hey, äh, ich, sag, ich sag mal, es ist ein Film. Boah, keine Ahnung, der, der, ich, manchmal da fehlt ein Film einfach so die eigene Seele, finde ich. Oder was heißt manchmal oft? Er wirkte etwas arg ja. also er wirkte zu, also es wirkte fast schon wie eine Art, einfach nur so ein,
0: ich will jetzt nicht sagen Slice of Life, aber es wirkte, es ist so eine bestimmte abgesteckte Periode äh, von wenigen Jahren in dieser Vorkriegszeit, als äh, Deutschland eben zum Teil einfach nur äh, von diesen Reparationszahlungen angenervt war, als dann eben sich diese Bevölkerung gespaltet hat, dann auch mit diesen Engländern. Die Engländer haben das so teilweise nicht ganz kommen sehen, beziehungsweise, Hingenommen. Dass, dass dann diese Verhandlungen über den Frieden, dass die eigentlich eine Farce waren, hat jetzt auch nicht zwingend geholfen. Man sollte aber schon quasi sich mit diesem Wissen im Hintergrund, sollte man sich diesen Film anschauen, finde ich. Weil ansonsten checkt man vielleicht nicht zwingend alles. Ja. Ja, gut. Also man sollte schon wissen, was, was so 38 und so, was da langsam äh, losging und was das halt eben noch viel, das halt damals auch dieses von wegen wie gefährlich ist Hitler wirklich im Nachhinein wissen wir natürlich klar natürlich ist er gefährlich ne aber äh, ja. das ist damals dieses man
1: hat ist davon teilweise noch nicht hundertprozentig ausgegangen dass wirklich ein Krieg kommt ein globaler das fand ich das das fand ich das einzige was so richtig krass interessant war äh, du hast so an manchen Stellen hast du so gesehen was so diese Bevölkerung denkt bevor Hitler jetzt berüh äh, berühmt sei schon äh, äh, gewählt wurde ne ja, ja. und dann kommt so diese Unterhaltung und dann, ich meine, das sind ja Züge, die du heute auch teilweise äh, in abgeschwächter Form natürlich äh, irgendwo erkennst äh, da kommen dann so, ja äh, der Typ mag keine Juden, aber äh, wenn ich jetzt Hitler wähle, dann bin ich nicht automatisch gegen Juden und so was sich halt so im Nachhinein dann schon als Lüge herausgestellt äh, hat, ähm und dann hast du ja mit dem, mit dem deutschen äh, äh, Hauptcharakter, hast du ja quasi dann diese Gegenposition, dass der dann merkt, scheiße, jetzt habe ich den Hitler gewählt, jetzt haben die alle den Hitler gewählt. Und der Typ, der ist jetzt wirklich ein Rassist und der ist jetzt wirklich so ein Judenhasser, dass er äh, in der Konsequenz dann später sechs Millionen Juden äh, ermordet hat.
0: Ja, aber diese Realisierung kommt bei ihm ja erst relativ später, weil er ist ja quasi genau. dann Staatssekretär von Hitler. Also ist es ist nicht so, dass der das, äh, der hat sie aus nächster Nähe. Ja, aber das finde ich, find ich dann auch schon
1: wieder. auch schon wieder Scheiße. So, ich, ich, der Film hätte sich ruhig mal trauen dürfen, dass er das einfach mal gemerkt hat, da, was das, was da passiert, äh, und nicht, dass er jetzt äh, die Seite wechselt, nur weil seine Freundin, ähm, ähm, also weil jetzt quasi jemand, den er persönlich sehr, sehr gut kennt, äh, von Hitler äh, indirekt irgendwie, äh, wie soll ich sagen, leidtragender ist. Leidtragender ist, genau, ne? Also weil sie eben Jüdin ist, weil sie eben äh, dann angeblich aus dem Fenster geflogen ist und so. Und daher finde ich, hätte sich der Film ruhig mal trauen dürfen, dass er sagt, ja, ich, ich habe das gemerkt, ich habe das gesehen auf der Straße, da die Juden, die knien dort und müssen da putzen oder ich weiß nicht, was sie da gemacht haben in der Szene. Äh, auf jeden Fall was Erniedrigendes. No? Und das hätte er ruhig mal selber checken dürfen.
0: Ja, also für mich war das jetzt abschließend eigentlich ein Okay. Äh, Polit-Thriller, also ja. besser als Durchschnitt, aber jetzt auch kein, äh, ich würde den jetzt, ich, jetzt nicht zwingend ein zweites Mal gucken, in nächster Zeit.
1: Äh, ja, ich auch nicht. Ja,
0: aber äh. es war jetzt auch nicht alles andere als schlecht, also, also...
1: Ja, Deswegen schauen wir nächste Woche Home Team. Stimmt. Auf nächste Woche, der Kevin-James-Film, ein, ein, eine American-Football-Komödie, um es mal so zu sagen. Das Superboy steht vor der Tür, also können wir das ruhig Mal ein bisschen äh, thematisieren. Ja, mal schauen, was da bei rumkommt, um ehrlich zu sein, da warte ich nicht allzu viel. Nee, ich, ich erwarte so ziemlich gar nichts.
0: Ähm, Kevin James hat mich schon sehr oft sehr enttäuscht.
1: Yes, man. Gut, dann äh, sind wir heute wieder sehr lange dabei gewesen, würde ich sagen. Erstaunlicherweise, ja. Werden wir das Ding? Ja. Gerne dann machen wir es wie immer. Ich sage den letzten Satz aus einem Film, natürlich habe ich mir auch Planet der Affen-Revolution rausgesucht. Und ich muss sagen, es ist diesmal ein sehr passendes Zitat, aber auch ein sehr, sehr kurzes Zitat. Denn äh, der letzte Satz aus äh, Planet der Affen-Revolution ist G-